0: Hoy día vamos a tener una palabra en el libro de Lucas. Un un pasaje bíblico que habla a nuestras vidas, habla a nuestras conciencias. Porque hay cosas que, que hacemos, hay momentos en la vida que... Hacemos cosas que nos van a marcar para toda, toda, toda la vida. Alguien dijo una vez que el precio dulce del pecado tiene un resultado de boca muy amargo y que lo paga casi siempre con un costo muy alto nuestra familia. Es público y notorio lo que ha sucedido estos días con el crimen de una ...señorita acá en la ciudad de Linares... ...y... ...sin duda que... ...sacando todo lo marginal... ...no hay respeto... ...por la vida... ...humana... ...hay una violencia... ...hay un descaro... ...como que no pasa nada... ...y el Señor llama a sus hijos a sus hijos a buscar cada día una bendición mayor leo en el libro de Lucas capítulo 5 del versículo 1 y dice de esta forma aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de ellas, aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose desde la barca a la multitud, cuando terminó de hablar, dijo: le dijo a Simón, Pedro, boga, mar, adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, y nada hemos logrado habiendo hecho esto habiendo dicho esto escucharon a Jesús en el versículo 7 y dice toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiendo hecho esto encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo Que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este debe ser seguramente Uno de los milagros más conocidos, más predicados, y que están al principio del ministerio de Jesús. Fue de los primeros milagros que el Señor hizo. Y la escritura recién leída dice que mientras Jesús hablaba de la palabra de su Padre, Él iba por las sinagogas. Yo quiero ir a Lucas 4, el libro de Lucas 4. Jesús recorre Galilea predicando. No estaba estacionado en un sitio. Dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea. Digo que después de esta lectura bíblica encontramos que Jesús estaba haciendo lo que su Padre le encomendó que hiciera. Nosotros hoy en día, Dios ha querido que usemos la multimedia, que usemos todo lo que está a nuestro alcance. Él fue a las sinagogas, lugares que no eran habituales para él, pero estaba cumpliendo el mandato del Señor. Estaba llegando con el mensaje. No le importaba lo que tenía que hacer, pero él entregó el mensaje. Acá tomó la la barca de Pedro. Y como Jesús era llamativo, era atractivo, pasaban cosas, había revolución, había movimiento cuando Jesús estaba. Dice que se agolpaban sobre Él y le escuchaban, escuchaban la palabra que Jesús traía. Él era llamativo, el mensaje era importante. Pidió con autoridad la barca de Pedro. Y lo hemos hablado muchas veces, el Señor que tiene dominio y autoridad sobre la naturaleza, Él sabía que el movimiento de las olas iban a lanzar a una mayor cantidad de personas, el mensaje que él quería. Si él se hubiera parado en alguna lomita por ahí, seguramente eran unos pocos más. Pero él quiso tomar la barca de Pedro en esa hermosura de paisaje. Yo me lo imagino hermoso, sencillo, realmente divino. Lo que estaba, lo que me evoca alrededor de Jesús, él hablando y su púlpito no era un púlpito de cristal, no era una madera lustrosa como esta, sino que era una barca rústica, rústica, que se usaba para pescar, y ahí, y ahí Jesús comenzó a hablarle a la gente. Y... Y dice la escritura que estábamos leyendo que cuando terminó Jesús de hablar, le dijo a Simón, boga, mar, adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y y Pedro, en obediencia, en fe, comenzó a, a ir mar adentro. Le estaba diciendo al Señor, deja la orilla y vamos a lo profundo. Probablemente cuando a mí me, me, me hacía un poco de ruido el saber por qué el Señor escogió la, la embarcación de, de Pedro. Y es simplemente que el Señor vio que él tenía necesidad y en esa necesidad Dios quiso ayudarlo. Primero en la generosidad de de Pedro, de colocar lo que él tenía al servicio del Señor. Lo que había ahí era una embarcación. Probablemente lo que hoy día el Señor te está pidiendo a ti, es tu tiempo, está pidiendo también tus medios para usarlos, para el reino de Dios hace algunos años el Señor colocó en el corazón nuestro el construir acá donde teníamos casa el el poder construir esta casa de oración colocar lo que uno tiene para el servicio de Dios si nuestra, nuestra pasada aquí en la tierra es tan breve es tan breve por aquí habían Ciruelos, manzanos, había un pedal habían parrones, distintos tipos de ciruelas, frutos. Pero los frutos que van a salir de acá son extraordinariamente mejores. Tenemos la enseñanza de que si un alma se rescata vale más que todos los tesoros de la vida. Cuando le dice el Señor a Pedro, vos mar adentro. A nosotros nos está diciendo sal, sal de la orilla Vamos mar adentro No hagas lo mismo No hagas lo mismo Al salir de la orilla E introducirse en el mar Pedro se estaba comprometiendo Lo que Dios quiere es que nosotros también Nos comprometamos En estos días difíciles Los tiempos son difíciles Y el Señor nos está pidiendo que vamos mar adentro, que vamos mar adentro. ¿Sabe Pedro? Hizo hizo lo del chileno, que siempre es respondón, que siempre está eh, sin pensar mucho, da una respuesta. Cuando el Señor le dijo, boga mar adentro. Pedro dijo, toda la noche hemos estado trabajando. Y probablemente dijo, "Eh, yo soy el pescador, yo sé de de marea, yo yo sé lo que hay que hacer. Hoy día, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que tenemos que ir en busca de la bendición. Porque Él nos va a dar la pesca milagrosa. El Señor lo va a hacer. Él nos va a dar una bendición mayor. Pero tenemos que ir más adentro. Tenemos que profundizar nuestra relación con Dios. A lo mejor estamos en la orilla, estamos cómodos, estás en la casa. Disfrutando una transmisión online o metiéndote al Facebook todos los días. A cada hora. Pero Él quiere que profundices, que profundices tu fe que vayas más allá que te esfuerces hoy día que, que estás bendecido no deja de ser una tentación el que no quieras ir más más adentro Pedro al decirle toda la noche estuvimos trabajando toda la noche lo estuvimos intentando le está diciendo Señor Anoche fracasamos No sirvió la capacidad No sirvió la expertise No sirvió nada Porque porque fracasamos Y Pedro lo decía porque Él era el jefe Pero también habían otros Que estaban detrás de él Y que tenían familias Y que dependían de esa pesca Y fracasamos Quizás por eso fue que el Señor quiso tomar la la embarcación de de Pedro. Sin duda que, que él sabía en su omnisciencia que Pedro era el necesitado y los que estaban con Pedro eran los que lo estaban necesitando también. Pero Pedro no se quedó con el fracaso. No, yo o me hacía recordar estos días... No sé si es ayer o hoy que se cumplía una década de rescatar a los 33 mineros. Y conocemos que intentaron con una sonda y los mineros desesperados sentían el ruido cuando estaban rompiendo. Y algo pasa y la broca, no recuerdo el nombre de la sonda, de lo que estaba, pasó cerca, un metro. Un metro es esto. Pero al no dar con el metro, se pudieron haber cansado, aburrido, ya no hay caso. Sino que lo siguieron intentando. Con Pedro, Pedro tiene uno de esos momentos brillantes... y no por fío. si el Señor dice que voy a adentro yo voy a abogar mar adentro dice más en tu nombre todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra más en tu voluntad más en obediencia a ti echaré la red ¿Qué nos dice el Señor? Que cuando todo falla Aparece Jesús Cuando todo falla Cuando le dijiste al Señor Que había un mal hábito Y que nunca más ibas a volver a hacer aquello Y a poco estabas en lo mismo Cuando perdiste un familiar, un nieto, un hijo, cuando perdiste el negocio, un auto, es el momento de intentarlo otra vez, voga mal adentro. Probablemente Pedro ni ganas tenía, los que estaban con él ni ganas tenían, pero había llegado el momento de de creerle a Dios de verdad mas en tu palabra mas en tu palabra echaré la red de alguna forma le estaban diciendo lo voy a intentar otra vez creyendo porque usted va a ser la provisión por lo que ellos iban a buscar eran peces y Dice el libro de Filipenses: Pero todo lo he recibido, Pablo dice, y tengo abundancia, estoy lleno, estoy lleno, y habiendo recibido, tengo abundancia. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, lo que Epafrodito llevó fue una ofrenda. Lo que enviaste olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hablo de Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pedro está entendiendo que hay una bendición que viene de Dios y el Señor no nos va a dejar yo creo que en medio de la pandemia Dios ha mostrado su gloria su gloria extraordinaria con sus hijos y con sus hijas Voga más adentro lo que tenían que ser Vamos de nuevo y empezar a remar, a sentir el viento que se les mojara la cara con la brisa marina. Estaban cansados, pero ahora iban en el nombre del Señor. No iban solo con su expertise, no iban solo con sus capacidades iban en el nombre del Señor. Si te ha costado superar las pérdidas, si te ha costado superar los fracasos, hay que volver a intentarlo. Pablo dijo al Dios y Padre nuestro, en el mismo capítulo, versículo 20, Filipenses 4, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Y recuerde que en este, en esta instancia de la vida, Pablo está encarcelado. Viene el tiempo de la pesca abundante, hermanos. Viene el tiempo de la bendición mayor. Eso no significa que no haya una tentación de abandonar Al Señor Las dos barcas estaban llenas Y dice la escritura que parece que se hundían Hay personas a las cuales la bendición los hunde Son tan bendecidos Que no agradecen a Dios nunca No agradecen por el pan, por la salud ...no agradecen por la vida... ...por poder dormir... ...por poder mirar... ...por poder hablar... ...la bendición a veces... ...si no está bien canalizada... ...se va a perder... ...se va a hundir... ...espiritualmente puedes morir... ...cuando hay recursos... Cuando todo está bien, la salud está buena, todo marcha bien y tienes bendición sobreabundante, está la tentación para desobedecer. Desobedecer es hacer aquellas cosas que a Dios no le agravan. Porque Dios te bendice para que tú puedas bendecir a otro. Si Dios te dio salvación y te dio vida eterna, es para que esa salvación y esa vida eterna se la comuniques a otra persona. A otra persona. Tú dices, yo no soy el encargado, yo no tengo la capacidad. Dios te va a dar capacidad, Dios te va a dar la palabra justa para poder llevar el mensaje. Yo quiero decir que el Señor tiene un lugar donde se va a producir tu pesca milagrosa. En el caso de Pedro le dijo: "Voga mar adentro" y comenzaron a tirar a la derecha. Y fin una gran cantidad de peces. Una gran cantidad de peces. Una gran bendición vino que esa bendición les podía hacer perder la vida porque parece que se hundían y ya no estaban en la orilla, ya estaban mal adentro, por lo tanto no había quien les tendiera la mano. Y comenzaron a gritar para poder compartir esa bendición. Y era tanta que parece que las dos embarcaciones llegaron a la orilla colmada de peces la bendición no está en la orilla la bendición no está en lo superficial la bendición está en lo profundo en la intimidad con Dios ¿cuántas veces hemos fallado como Padre? ¿cuántas veces hemos fallado en alguna determinación que tomamos? ¿cuántas veces nos dejamos arrastrar por la gula ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por los amigos, por la tendencia? La bendición está adentro, en la profundidad. Será doloroso, será sacrificado. Pero el Señor nos quiere ver victoriosos. Él tiene un lugar para nuestra pesca milagrosa. El Señor nos quiere entregar... No de lo superficial Él nos quiere dar de lo sobrenatural Lo sobrenatural es hermoso Y no tiene explicación Lo sobrenatural es lo extraordinario de Dios Porque Dios es omnisciente Dios todopoderoso Y Él sabe, Él sabe él sabe, Él sabe de qué tienes necesidad Él sabe de qué tienes necesidad Sabía la necesidad de Pedro Y de sus gentes los que estaban con él Por eso fue que usó La embarcación de Pedro Dios sabía de su necesidad En esta hora, Dios conociendo nuestra vida, Dios conociendo de que tenemos necesidad, Él quiere también ayudarnos al decir, comprométete con Dios de verdad. Involúcrate con el Señor en lo profundo, no en lo económico, no en lo fácil, no en lo liviano. sino que le sirvas al Señor con profundidad hay una canción moderna que un día escuché que decía póngase serio, siervo póngase serio, siervo póngase serio Este no es el tiempo de lo superficial, este es el tiempo de remar mar adentro, de ir por más, a la orilla, a la orilla va cualquiera, a lo profundo son aquellos que le obedecen a Dios, boga mar adentro. Si te tocó vivir el, el momento complejo El momento de perder un ser querido De perder los recursos Si te llegó el tiempo de Querer abandonar a veces Pero el Señor va a suplir tu vida Él va a ser tu ayudador Recuerda cuando Pablo dijo Mi Dios suplirá todo, todo lo que os falta. ¿Qué te falta? Como dice alguien, me falta cariño. ¿Te falta intimidad con Dios? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios y Padre nuestro Sea gloria por los siglos de los siglos Oramos al Señor Usted que esté en su casa Usted que me escucha a través del del celular en una pantalla En el televisor, donde esté Es hermoso Saber que Dios sabe Que Él sabe Que Él sabe nuestras necesidades es hermoso saber que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Señor, lleve perdón donde están aquellos, Señor, que están arrepentidos de un mal hacer delante de su presencia. Lleve perdón, Señor, donde están los abusados. Las personas abusadas. Lleve bendición donde están los maltratados. Lleva cobertura donde aquellos, Señor, que están solos. Que sienten que su negocio no no se levanta. Tu palabra dice que suplirás toda necesidad. Usted, Señor, suplirá toda necesidad. Oro por cada persona, Señor, de la iglesia que está emprendiendo, Señor, que seas con tus hijos. Aquellas personas que quieren reconciliarse, Señor, y quieren bogar más adentro. Un día Señor Tome esa decisión Bogar más adentro Ir más allá Porque contigo estamos seguros Te ruego Señor que venga un manto de protección Un manto de gloria a Dios Dónde está tu pueblo a esta hora, escuchando esta palabra. Sea de día, de noche, de tarde, de mañana, Dios. Sé con ellos. Y al comenzar la semana, mi Señor, no los dejes. No los dejes, Señor, ni un ratito.